0: um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. A transferência de emoções é um fenômeno tão comum, tão constantemente testemunhado, que a humanidade em geral há muito deixou de estar consciente de sua existência, como algo que vale a pena admirar ou considerar tendo em vista que ela é tão natural e comum como a transferência de coisas, que agem pelas leis estabelecidas da matéria. Ninguém se surpreende, por exemplo, se quando a sala está muito quente, a abertura de uma janela faz com que o ar fresco e frio do exterior seja transferido para a sala. E da mesma forma, ninguém se surpreende quando na mesma sala que talvez imaginamos como sendo povoada por pessoas monótonas e sombrias entra uma mente fresca e radiante que instantaneamente traz para a bafada atmosfera mental uma mudança semelhante à das janelas abertas. Exatamente como nos é transmitido esse contágio, não sabemos, considerando as maravilhas sem fio que agem por leis materiais, que já começam a perder sua maravilha Agora que temos nossos jornais entregues todas as manhãs no meio do Atlântico, talvez não fosse precipitado conjeturar que, de alguma forma sutil e oculta, a transferência de emoções também é na realidade material. Certamente, para tomar outro exemplo, a visão de coisas definitivamente materiais, como escrever em uma página, transmite emoções em nossas mentes de maneira aparentemente direta. Como quando nosso prazer ou compaixão é despertado por um livro. E é possivelmente, portanto, que a mente possa agir sobre o pensamento por meios tão materiais como esse. Ainda assim, ocasionalmente, nos deparamos com fenômenos que, embora possam ser facilmente tão materiais quanto qualquer uma destas coisas, são mais raros e, portanto, mais espantosos. Algumas pessoas os chamam de fantasmas, alguns truques de mágica e outros absurdos. Parece mais simples agrupá-los sobre as emoções transferidas, e eles podem apelar para qualquer um dos sentidos. Alguns fantasmas são vistos, alguns ouvidos, outros sentidos. E embora eu não saiba de nenhuma instância de um fantasma sendo provado, ainda assim, nas páginas seguintes, parecerá que esses fenômenos ocultos podem apelar de qualquer forma para os sentidos que percebem o calor, o frio ou o olfato. Pois, para tomar a analogia da telegrafia sem fio, todos nós somos, provavelmente, receptores até certo ponto. E captamos, de vez em quando, uma mensagem ou parte de uma mensagem de que as eternas ondas de emoção emitem incessantemente para aqueles que têm ouvidos para ouvir e se materializam para aqueles que têm olhos para ver. Não estando, por via de regra, perfeitamente sintonizados, nós captamos apenas pedaços e fragmentos de tais mensagens. Algumas palavras que podem ser coerentes ou algumas poucas que podem parecer não ter sentido. A história a seguir, no entanto, para mim, é interessante, porque mostra como peças diferentes do que sem dúvida foi uma mensagem foram recebidas e gravadas por várias pessoas diferentes ao mesmo tempo. Já se passaram dez anos desde que os eventos registrados aqui ocorreram, mas foram escritos na época. Jack, Lorimer e eu éramos velhos amigos antes de ele se casar. E o casamento com uma prima minha de primeiro grau não fez, como tantas vezes acontece, com que nossa intimidade diminuísse. Poucos meses depois, descobriu-se que sua esposa tinha tuberculose. E, sem perda de tempo ela foi enviada para Davos com sua irmã, para cuidar dela. A doença tinha sido evidentemente detectada numa fase muito precoce, havendo excelentes motivos para esperar que com o devido cuidado e o regime rigoroso, ela fosse curada pelas geadas que davam vida àquele maravilhoso vale. As duas haviam partido no mês de novembro do qual estou falando, e Jack e eu nos juntamos a elas durante um mês no Natal. E descobrimos que semana após semana, ela estava progredindo de forma rápida e constante. Tínhamos que voltar à cidade no final de janeiro, mas foi decidido que Aida deveria permanecer com sua irmã por uma ou duas semanas adicionais. Lembro-me que ambas desceram a estação para nos receber, e certamente não vou esquecer as últimas palavras que foram ditas. Ah, não fique tão triste, Jack. Você voltará a me ver em breve, havia dito sua esposa. Em seguida, a pequena e agitada locomotiva guinchou, assim como um cachorro faz quando seu dedo do pé é pisado, e nós subimos a passagem. Londres estava no seu habitual desespero de fevereiro quando voltamos, cheia de neblina e geadas, que pareciam produzir um frio muito mais amargo do que a temperatura cortante daquelas altitudes ensolaradas das quais tínhamos vindo. Nós dois, eu acho, nos sentimos bastante solidários. E mesmo antes de chegarmos ao fim de nossa viagem, tínhamos decidido que, por enquanto, era ridículo mantermos duas casas abertas, quando uma seria suficiente. E que também seria muito mais alegre para nós dois. Assim, como ambos morávamos em casas quase idênticas, na mesma rua em Chelsea, decidimos jogar cara ou coroa e morar na casa que a moeda indicava. Cara minha, coroa dele. Dividir as despesas, tentar alugar a outra casa e, se bem sucedido, dividir os lucros. Uma moeda francesa de cinco francos do Segundo Império nos disse que seria cara. Estávamos de volta há cerca de três dias recebendo diariamente as mais excelentes notícias de Davos, quando, primeiro sobre ele, depois sobre mim, desceu, como uma tempestade tropical, um sentimento de medo indefinível. Muito possivelmente, este sentimento de apreensão, pois não há nada no mundo tão contagioso, chegou até mim através dele. Por outro lado, estes dois ataques de mau presságio podem ter vindo da mesma fonte mas é verdade que só me atacou quando ele falou sobre isso. Portanto, é provável que eu tenha recebido dele. Ele falou disso primeiro, lembro-me, uma noite que nos encontramos para uma conversa de boa noite. Depois de termos voltado de casas separadas, onde tínhamos jantado. Eu me senti muito deprimido o dia todo, e logo após receber este esplêndido relatório de Daisy, não consigo entender o que está acontecendo. Ele serviu um pouco de uísque e refrigerante enquanto falava. — Oh, problemas no fígado, eu disse. — Eu não beberia isso se eu fosse você. Me dê uma vez disso. — Eu nunca estive melhor em minha vida, disse ele. Eu estava abrindo cartas enquanto conversamos e me deparei com uma do agente imobiliário, que ansiosamente eu li. — Aham, eu gritei. Oferta de 5 gu. Por que ele não pode escrever um inglês apropriado? 5 guinéus por semana. Até a Páscoa para o número 13. Vamos rolar em guineus. Ah, mas eu não posso ficar aqui até a Páscoa, disse ele. Não vejo por que não. A propósito, Daisy também não vê. Eu tive notícias dela esta manhã, e ela me disse para convencê-lo a parar. Ou seja, se você quiser. É realmente mais alegre para você aqui. Eu esqueci, você estava me dizendo algo. As boas notícias sobre os Guinéus semanais não o alegraram nem um pouco. Muito obrigado, é claro que eu vou parar. Ele subiu e desceu a sala uma ou duas vezes. Não, não sou eu que estou errado, disse ele. É ele, o que quer que seja, o terror à noite. Do qual você tem ordens para não ter medo? Eu comentei. — Eu sei, é fácil mandar. Estou assustado. Algo está vindo. — Cinco guinéus por semana estão chegando? Responde. — Não vou me sentar e ser contagiado por seus medos. Tudo o que importa, Davos, está indo tão bem quanto pode. — Qual foi o último relatório? — Incrivelmente melhor. Leve isso para a cama com você. A infecção... Se houve infecção, não se apoderou de mim nesse momento, pois me lembro de ir dormir me sentindo bem alegre. Mas acordei em alguma hora escura e o terror à noite tinha chegado enquanto dormia. O medo e a apreensão, cega, irracional e paralisante, havia me tomado e me dominado. O que era? Assim como um aneroide podemos prever a aproximação da tempestade, também por este afundamento do espírito... Ao contrário de qualquer coisa que eu já havia sentido antes, eu sentia que algum tipo de desastre se aproximava. Jack ouviu imediatamente quando nos encontramos no café da manhã do dia seguinte. A luz marrom de um dia nublado, não escuro o suficiente para velas, mas sombrio além de tudo. Então isso também chegou a você? disse ele. Eu não tinha nem mesmo a força para lhe dizer que eu estava apenas um pouco indisposto. Além disso, nunca na minha vida me havia sentido melhor. Todo dia seguinte, o dia todo, depois daquele medo, pairava como um manto negro sobre a minha mente. Eu não sabia o que temia, mas era algo muito grave, algo que estava muito próximo. Estava chegando mais perto a cada momento espalhando-se como um manto de nuvem sobre o céu. Mas no terceiro dia, depois de me acovardar miseravelmente debaixo dele, suponho que algum tipo de coragem voltou para mim, ou era pura imaginação, algum truque de nervos desordenados, ou que não era. E nesse caso, estávamos ambos inquietos em vão. Ou das imensuráveis ondas de emoção que batiam na mente dos homens. Algo dentro de nós dois havia fluído uma corrente, uma pressão. Em ambos os casos, era infinitamente melhor tentar, por mais ineficaz que fosse, enfrentá-la. Para esses dois dias, eu não havia trabalhado nem jogado. Apenas me encolhi e tremi. Planejei para mim mesmo um dia agitado, com diversão para nós dois à noite. Vamos jantar cedo, eu disse. E vamos ver the man from Blankley's. Eu já convidei Philip para vir. E ele está chegando. E eu já telefonei para pedir ingressos. Jantar às sete. Philip, devo destacar, é um velho amigo nosso. Vizinho nesta rua. E por profissão, um médico muito respeitado. Jack deixou seu jornal. Sim, eu espero que você esteja certo. Não adianta não fazer nada. Isso não ajuda as coisas. Você dormiu bem? Sim, lindamente, eu disse de forma bastante ríspida, pois eu estava todo nervoso com o peso adicional de uma noite quase sem dormir. Quem me dera ter dormido, disse ele, isto não serviria de nada. Temos que nos divertir, eu disse. Aqui estamos nós, duas pessoas fortes e robustas, com tantos motivos de satisfação com a vida quanto qualquer um que você possa mencionar deixando-nos agir como vermes. Nosso medo pode estar sobre coisas imaginárias ou sobre coisas que são reais. Mas é o fato de ter medo que é tão desprezível. Não há nada no mundo a temer, exceto o medo. Você sabe disso tão bem quanto eu. Agora vamos ler nos jornais com interesse. Qual você apoia? Sr. Druss? Ou Duque de Portland? Ou Times Book Club? Portanto, Aquele dia passou muito ocupado para mim e havia eventos suficientes movendo-se em frente daquele fundo obscuro que eu estava consciente o tempo todo para permitir que eu mantivesse meus olhos longe dele. E eu fui detido bastante tarde no escritório e tive que dirigir de volta para Chelsea a fim de estar a tempo de me vestir para o jantar em vez de voltar a pé como pretendia. Depois veio a mensagem que durante esses três dias Tinha ressoado em nossas mentes, os destinatários, apenas fazendo-os tremer e chacoalhar. Encontrei Jack já vestido, já que era dentro de um minuto ou dois das sete, quando entrei, e sentado na sala de visitas. O dia tinha sido quente e abafado, mas quando olhei para dentro no caminho para meu quarto, pareceu-me que tinha ficado muito frio de repente. Não como a umidade da geada inglesa, mas com a claridade e o entusiasmo de dias como os que tínhamos passado recentemente na Suíça. A lareira foi colocada na grade, mas não acesa, e eu me ajoelhei sobre o tapete da lareira para acendê-la. — Ora, está um gelo aqui dentro — eu disse. — Mas que criados burros são? Nunca lhes ocorre que você queira fogo em tempo frio e nenhum fogo em tempo quente? — Pelo amor de Deus, não acenda o fogo!  — É a noite mais quente que eu me lembro — disse ele. Eu olhava com espanto. Minhas mãos estavam tremendo de frio. E ele viu isto. — Ora, você está tremendo — disse ele. — Você pegou um resfriado? Mas quanto a sala estar fria, vamos olhar o termômetro. Havia um sobre a escrivaninha. — Dezoito — disse ele. Não havia como contestar isso. Nem eu queria — Pois naquele momento, de repente, de forma tênue e distante, percebemos o que estava passando. Eu senti uma curiosa vibração interna. Quente ou frio, devo ir me vestir? Respondi. Ainda tremendo, mas sentindo como se estivesse respirando um ar rarefeito e refigurante, subi para meu quarto. Minhas roupas já estavam dispostas, mas, por acaso, nenhuma água quente havia sido trazida ao meu quarto e eu chamei meu criado. Ele subiu quase imediatamente, mas parecia assustado. Ou, para meus pressentimentos já iniciados, ele assim parecia. — Qual é o problema? — eu disse. — Nada, senhor — respondeu ele, e mal conseguiu articular as palavras. — Pensei que você tocou. — Sim, água quente, mas qual é o problema? Ele moveu um pé para o outro. Pensei ter visto uma senhora nas escadas, aproximando-se de mim, e a campainha da porta da frente não tinha tocado o sino que eu vi. — Onde você pensou tê-la visto? — perguntei. — Nas escadas, depois do patamar do lado de fora da porta da sala de visitas. Ela ficou ali como se não soubesse se deveria entrar ou não — disse ele. — Um dos criados? — eu disse. Mas novamente senti que aquilo estava chegando. Não, senhor. Não era nenhum dos criados. Quem era então? Não consegui ver claramente, senhor. Estava escuro, mas eu pensava que era a senhora Lorimer. Oh, vá buscar água quente para mim, eu disse. Mas ele demorou. Ele estava claramente assustado. Nesse momento, a campainha da porta da frente o tocou. Eram apenas as sete e Philip já tinha vindo com brutal pontualidade enquanto eu ainda não estava totalmente vestido. Esse é o doutor Enderly, eu disse. Talvez se ele estiver nas escadas, você possa passar pelo lugar onde viu a senhora. Então, de repente, ressoou um grito pela casa. Tão terrível, tão aterrador em sua agonia e terror supremo, que eu simplesmente fiquei parado e trêmulo, incapaz de me mover. Então... Por um esforço tão violento que senti como se algo tivesse que quebrar, lembrei-me do poder do movimento e corri para baixo, com meu ajudante ao meu lado, para encontrar Philip que estava correndo pelo andar térreo. Ele também tinha ouvido isso. — Qual é o problema? O que foi isso? — disse ele. Juntos, entramos na sala de visitas. Jack estava deitado em frente à lareira com a cadeira na qual ele estava sentado alguns minutos antes virada ao contrário. Philip foi direto até lá e se inclinou sobre ele, rasgando sua camisa branca. — Abra todas as janelas, o lugar fede — disse ele. Abrimos as janelas, então me pareceu que lá entrou uma corrente de ar quente no frio amargo. Por fim, Philip levantou-se. — Ele está morto.  — Mantenha as janelas abertas. O lugar ainda está espesso de clorofórmio. Gradualmente, para minha sensação, a sala ficou mais quente. Para Philip, a atmosfera carregada dessa droga se dispersou, mas nem eu nem meu criado sentimos cheiro de nada. Um par de horas depois, chegou um telegrama de Davos para mim. Era para que eu desse a notícia da morte de Daisy a Jack. E foi enviado por sua irmã ela supunha que ele sairia imediatamente. Mas ele já tinha partido há duas horas. Eu parti para Davos no dia seguinte e soube o que havia acontecido. Daisy estava sofrendo há três dias de um pequeno abscesso, que tinha que ser aberto. E, embora a operação fosse mínima, ela estava tão nervosa com isso que o médico lhe deu clorofórmio. Ela teve uma boa recuperação da anestesia, mas uma hora depois teve um ataque súbito de síncope e morreu naquela noite alguns minutos antes das oito pela hora da Europa Central correspondendo às sete no horário inglês. Ela havia insistido que Jack não deveria ser informado sobre esta pequena operação até que ela terminasse uma vez que o assunto era bastante alheio à sua saúde geral e ela não desejava causar-lhe uma ansiedade desnecessária. E assim termina esta história. Para meu criado, veio a visão de uma mulher do lado de fora da porta da sala de visitas, onde Jack estava, hesitando sobre a sua entrada, no momento em que a alma de Daisy pairava entre os dois mundos. Para mim, lá veio, eu não acho que seja fantasioso supor isto, o frio agudo e estimulante de Davos. Para Philip, vieram os vapores de clorofórmio, e para Jack, devo supor, veio sua esposa. Então ele se juntou a ela. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube e, por favor, deixe o seu like e compartilhe. Este podcast logo estará fazendo o seu primeiro ano de existência. E um episódio especial vem por aí. Compartilhe conosco seu próprio relato ou sugestão de tema enviando um e-mail para contatopesadelosreais.com. Seu anonimato será garantido. Considere me seguir no Instagram, no arroba podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado.